0: aqui começando mais uma edição do podcast Fana Celtics, o podcast dedicado à franquia de basquetebol da NBA, Boston Celtics. Estamos aqui para destilar o que aconteceu na temporada do Boston Celtics, onde tivemos 51 vitórias e 31 derrotas. E para comandar esse podcast junto comigo... Ele que acredita que o Peyton Pritchard será o MVP da, dos playoffs. Fala aí, Marcão.
1: Estamos aí, rapaz. Já, já nesse início aí para começar é. o playoff, né? Que é, que é o que interessa realmente. Conta o Pritchard, que quem? seu novo Steph Curry. Mas, mas vamos, vamos para cima. Amanhã a gente começa uma série muito importante e é isso aí
0: então e também para participar aqui junto com a gente ele que acredita que o Nesmith vai desencantar e vai quebrar o recorde da NBA com 17 bolas de três seguidas fala aí Naldo
2: salve nação salve galera estamos aí na expectativa do dessa partida que tem que ser encarada como como final mesmo e... Vamos lá, o Neismith vai ter um papel bem importante pra gente aí nessa, nessa reta final aí, que eu acredito que ele vai ajudar bastante a gente nas dobras aí para segurar o Traíra e o Kid Vigarista. Tamo junto.
0: É isso aí, o Celtics terá a reedição né, do, dos playoffs passados, né? Enfrentando novamente o Brooklyn Nets. Agora num, num papel invertido, né? O Celtics terminou em segundo e o Metis vem de um, um Play-In. É... Não vamos falar aí dos últimos jogos, né? Vamos falar aí da temporada em si, né? Aí eu peguei aqui alguns números. O é... Boston Celtics aí terminou com 31 vitórias e. É, 51 vitórias e 31 derrotas. Aí eu peguei aqui alguns números, aqui. ó no ataque. O Boston Celtics terminou em 12º lugar, com média aí de 111,8 pontos por partida. Na defesa, a melhor defesa né do, da competição, 104,5 pontos levados por jogo. É, assistência, o time foi o 14º colocado com 24,8. É, rebotes, o quarto colocado, rebotes é, total, né? O quarto colocado com 46,1 por jogo. Rebotes ofensivos, o décimo primeiro com, com 10,5 por jogo. Rebotes defensivos, o quarto colocado com 33,5 por jogo. Blocks, o segundo colocado, 5,8 por jogo. Turnovers, 13,6 por jogo. Field goal, foi o sexto colocado com 47,5 cento por jogo é, bolas de três o sexto colocado também 36.0 por jogo é, lance livre foi o primeiro colocado né 82% por cento e eficiência ofensiva aí o segundo colocado com, com 7.30 é Marcão aí bons números né se a gente for pensar aí no principalmente aí no, na questão defensiva e em questão é eficiência, né? Mas para você aí, qual foi o ponto principal aí da, da mudança
1: aí do Boston Celtics? É, bem, eu acho que se a gente for pensar de depois de os números são até melhores, né? Em ataque, em, em vários números aí, eles vão, vão melhorar, né? Eu acho que esses números aí pegam desde o início da temporada e é que o Celtics foi muito mal, né? Começou muito mal, né? Eu acho que o ponto. Parte de defesa, nossa defesa. A Eu acho que foi o grande que... diferencial, né? Para a gente gostar, gente... ah, ah, aqui também ficou mais solidário também, a gente começou a trocar mais a bola. bola é, diminuiu aquele jogo ISO, que vem desde a temporada passada, né? Teve uma evolução grande dos jogadores, Marcos também, começando a passar mais, o Keaton também, passando mais, né? Isso daí também foi importante também, essa mudança de estilo de jogo, né? Um jogo mais coletivo. Eu acho que tá, tudo isso daí tem tá envolvido, né? Essa essa virada que nós tivemos. Eu espero que a gente continue com isso aí nos, nos playoffs aí, né? Sempre melhorando aí esses números aí, e eu tô, tô confiante que a gente vai conseguir manter.
0: É isso aí, Ronaldo. Eu peguei também aqui alguns números é, individuais, né? É, no ataque aí, nós tivemos aí Jason Teito, com o nosso melhor atacante, né? Com 26.9 pontos por partida, Dylan Brown ali em segundo, com 23,6. Nas assistências, tivemos aí o Smart, com 5,7 assistências por partida. Rebotes, Robert Williams, 9,64. É, rebotes ofensivo também o Robert Williams, 33,90. É, defensivos, tivemos aí o Jason Tate com 6,84 Blocks, O Robert Williams 2,20. É, deixa eu ver mais aqui. Três pontos. O Jason Tate acertou aí, terminou em oitavo na liga é, com 230 bolas, né? Terminou ainda não, né? Que ele ainda tá, tá jogando, né? Mas já tem 230 bolas. E lances livres, aí o Peyton Pritchard terminou aí com, com 100%. Então, quer dizer, além de ótimos números coletivos, também é números individuais aí bem interessantes, né, Nonaldo?
2: Bem, eu acho que gira aí, um pouco em torno da, da questão também de mudança de, de comportamento, né? Tanto aqui do, do Marcos Smart quanto do, do Robert Williams, né? Até então, no começo aí de temporada, o Robert Williams, ele vinha ainda meio que se posicionando muito mal, assim, né? Ele vinha só pra, pra fazer aquela limpeza de, de garrafão, pra querer dar toco e... E era facilmente batido por outros pivôs, sendo que após janeiro houve, puta, uma grande transformação, assim, da forma que ele, que ele encara o jogo hoje, né? questão também da mentalidade do Smart, né, é um excelente passador, e deixou um pouco de, de querer ser, ter esse protagonismo que é escancarado, que gira em torno de Teito e de Embrao, cara. Eu acredito que, acho que a, além né, da, da evolução individual de, de cada um, assim, eu acho que a mudança de mentalidade e a solidariedade que o um mostrando, assim, nos jogos. E o um ponto que eu, que eu tento observar, assim, que eu, que eu comento bastante, é que temos um banco confiável também. E o nosso entorno, hoje, ele dá um, uma segurança a mais para o time principal aí estar tá rodando suas peças.
0: É, e a gente vê nos números aqui, né, aparece muito... O Robert Williams, né? Que se tornou aí um dos nossos principais jogadores de defesa aí, né, não, Marcão? E que fará muita falta aí, principalmente nesse jogo aí contra, contra o
1: Nets, né? É, eu acho que ele vai fazer muita falta mesmo, né? Que ele conseguiu um encaixe defensivo bom, né? Ele e o Rofford ali fazendo uma dupla ali, eles conseguiram, tipo. Fechar ali o garrafão, né? Faz um excelente trabalho. O Pablo Espírito fica mais ali na sobra, né? Buscando... Então, acho que ele realmente vai fazer muita falta mesmo aí nessa nesse começo aí. Principalmente porque eu, eu não sei, eu sou um pouco desconfiado do Tide, né? Acho... Ah, do, entendeu? Né? Alto. Tá bom, pai. Então, eu acho, realmente, acho que realmente o Roberto vai fazer falta. falta. Apesar que talvez ele volte na série, né? Hoje eu a ver um vídeo curto, porque ele já tá treinando já. Já, já tá, tá com tá. o pessoal, já treinando já. Então, vamos ver como é que fica aí, é, que, que parte ele pode voltar da série, né? Mas realmente vai fazer muita falta nesse início aí da série. É, o, o previsto aí é que ele volte
0: aí num possível jogo 6, né? Que eu espero que o Celtics elimine antes. Mas caso ele volte, é, seria para um jogo 6 ou para um jogo 7. E eu queria ver com vocês também, a gente viu acabou de ver aí é, uma certa facilidade aí do 7-6 em vez de aí o, o Toronto Raptors e o Celtics poderia ter escolhido o seu adversário, né? Foi a última equipe a jogar, já sabia do resultado das outras, né? Na verdade, jogou no mesmo horário que o Sixers, né? mas o Sixers entrou com um time totalmente em reserva. Então, o Celtics caiu numa chave que, no caso, ele pega o Nets né? logo de cara. Aí, passando, possivelmente vai pegar aí um... o Milwaukee Bucks. Bucks. E numa final, aí, vindo lá do outro lado, talvez o Miami Heat ou o um Atlanta Hawks. Caso o Celtics terminasse em quarto, pegaria o Toronto Raptors, é... E numa semifinal aí, o... a equipe do, do Miami Heat. É... Para vocês aí, você acha que foi certo o Santos ter colocado o time titular? Ou deveria ter jogado ter jogado com resultado para procurar um caminho mais fácil? O que, que você achou aí, Nova? A leitura que eu
2: tenho nesse cenário aí, eu acho que foi correto. Acho que o Boston Celtics ele tem que mostrar, tem que dar o um recado e, e mostrar para as outras franquias a, a força que tem. Se você parar para analisar no, os números, o desempenho em quadra, esse time vindo pontualmente algumas peças para ajudar na rotação, cara, se todo mundo conseguir se manter saudável, é a franquia para ficar uns cinco anos aí dominando a liga. Entendeu? Eu acho que fez correto de não escolher adversário, de já pegar um, né, um adversário cascudo logo de cara. E outra, né? Pelo menos o nosso coração já, já faz logo o teste, se não, não tiver altura do Nets, já fica pelo caminho e, e dá um conforto pro no nosso coração aí, já fica sem ficar sofrendo aí com expectativa.
0: E aí, Marcão, o que você acha aí? Teve uma entrevista essa semana aí do, do Shaquille O'Neal, que naquele tricampeonato lá do, do Lakers, ele falou que chegava no final de temporada, o Phil Jackson é, escolhia os adversários, pedia até para eles entrar um pouco de corpo mole dentro de quadra, ou se não colocava o terrão para jogar, para eles procurar o caminho mais fácil. O Sérgio teve é. essa oportunidade, mas você acha aí que o Sérgio fez certo ter ganhado o último jogo ou poderia ter ido pro,
1: por esse caminho aí? É complicado, né? Dizem que o Bucks, o Bucks também, quando foi campeão, também escolheu o adversário também, né? Naquele Naquela série de playoffs. Agora, eu acho o seguinte, depende muito. Eu exemplo, eu acho que a gente tem que brigar para ser campeão. Então, para brigar para ser campeão, você tem que encarar todo mundo, entendeu? Se realmente eu tiver só pensando na gente chegar um pouco mais longe... Aí tudo bem, é você escolher adversário, para ah, vamos chegar numa semi, né? Então aí você escolhe. Porque o seu objetivo é chegar numa semi. Agora, se o seu objetivo é ser campeão, você não pode ficar escolhendo adversário. Tem gente que até fala que seria talvez importante a gente passar mais tranquilo dessa primeira, dessa primeira ah, série,
2: né? Para que
1: o Robert <risos> possa voltar na segunda série e a gente está mais forte, né? Em busca pelo título. Mas não sei, eu acho que não. Eu acho que a gente fez certo, entendeu? E agora é a parte para cima. Não tem que escolher adversário, é a parte para cima dos Nets. É, do mesmo forma que a gente tá preocupado com o Nets,
0: o Nets também tem que tá, tá muito preocupado com a gente, afinal é o que eu acho que é, é, o nosso elenco de apoio é bem melhor que eles. É lógico que eles têm o Kevin Durant, né, que é um jogador hoje em dia o mais letal para mim, na minha opinião, da liga, né? Mas é aquilo, né? O cara não vai jogar 48, 48 minutos dentro de quadra, além, eu de, eu vai...
2: o... O...
0: além de eu achar eu o além de achar o Dô melhor
1: que o Tive nest né? Não é, mas eu acho que ele vai jogar uns 45-46, porque senão nest não tem chance. Eu acho que Duran e o, e o Traíra vão jogar pelo vão jogar. Entendeu? Não sei se eles vão aguentar. Aí é outro papo, né? Se for aguentar a série inteira jogar 45, 46. Não sei, isso não sei. Mas que se eles vão querer jogar, que o técnico vai é botar para jogar o máximo possível, porque eles são os dois que, que conseguem levar esse time, né? O resto não, não vai conseguir levar. Né? E vai depender muito também da, da, da nossa atitude em quadra, né? Como a gente jogar também, né? com marcação forte, com jogo coletivo, isso daí vai fazer a diferença. Se a gente for jogar na parte individual, aí vai facilitar pra eles, vai facilitar a defesa deles. Mas eu acho que eles vão jogar bastante tempo, sim. Se vão aguentar, outro pá. É isso aí. Além do...
0: Naldo, eu acho que o Doca é melhor do que o Steve Nash, né? Tanto pra, pra armar a jogada. E ele já conhece o... o Nets, né? Que ele tava lá como assistente a temporada passada, né, não? Não, sim,
2: correto. O Doca é... Se... Se mostrou né, ao, longo, ao longo das partidas, ao, todo o problema que ele teve de início, né, a questão de reformulação ali do time, que, que houve a retirada de alguns perebas, é, de alguns jogadores que, que retornaram, que foi o caso do Thais, é, a questão da procura do time perfeito, que você vê que o Métis ainda não encontrou, não tem um padrão de jogo. Tipo, foi ali meio capenga Com James Harden salvando algumas partidas James Harden saiu fora Aí o Traíra voltou Ficaram meio assim balançados E tal Mas sabe, ainda não tem um padrão de jogo Eles não têm um time Eles têm dois jogadores bons Que são imparáveis Que vão contribuir ali Com seus 30, 35 pontos E é só já querendo ou não, o Doca conseguiu formar o... Temos um time bom é, titular e um banco que cons consegue sustentar o que o, o time titular faz. Eu acho que o ponto-chave pra gente pra suprir essa ausência do, do Robert Williams aí nessas partidas vai ser as dobras, cara. Eu acho que desde Grant Williams é, é, o Smart, eu acho que se eles jogarem atentos aí pra, pra tentar forçar essa dobra em cima desses dois, eu acho que o caminho as nossas vitórias, eu acho que vai vir disso daí.
0: E pra você aí, Marcão, qual vai ser o ponto-chave aí da, dessa série aí? É dobrar ali no Durant pra fazer ele passar a bola ao máximo, continuar com a defesa forte... Para você aí o ponto chave aí do Boston
1: Celtics, do Boston Celtics contra o Brooklyn Nets. Bem, eu acho que é defesa mesmo, entendeu? Eu acho que a gente tem que ter um cara mais específico para marcar o Durant. Esse negócio de dobra é perigoso, porque o Durant tá dando muita assistência. O último jogo, o Durant deu muita assistência, não pontou tanto assim, mas deu muita assistência. Então tem que tomar muito cuidado com essas dobras, né? De deixar a gente livre aí, porque é complicado e eu acho que a gente tem a gente tem defensor para pelo menos incomodar esse cara entendeu talvez outros times não tenham um, um defensor vamos supor o smart é um cara que pode incomodar o karia será que precisa de tanto uma dobra com o smart no karia não sei eu acho que o teito é um cara que o teto e o Hoffman são caras que podem marcar o duran será que é tão necessário ali uma uma dobra ali para deixar um cara livre ali não sei, e até que ponto essa dobra vai ser necessária, né? Então, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com essa marcação. Eu acho que a gente tem que manter a nossa marcação, manter o defensivo, que estava dando certo. Se for mudar muito, não sei, é meio complicado, mas acho que durante a série vai ter muito ajuste nesse sentido. É, até na, na questão
0: do, do marcador, do próprio Duran, é né? Não, não, porque, tipo, Vamos lá, vamos colocar o Jason Tatum. É, além dele ter que marcar o próprio Duran, né? E depois vai ter que atacar, né? Isso acaba até cansando e o perigoso também é acabar se, se acumulando em faltas, né? Então, se fosse para colocar ali alguém na, no Duran, quem você colocaria ali?
2: mesmo, mesmo, não sei como que o White também ele vai estar tá vindo para a série. É... Importante, eu acho que ali teria que colocar um cara mesmo com envergadura aproximada ali do Duran. Né? De repente alguma surpresa do, do, dos, dos caras que estão no banco ali, o Luke Cornet. É, não sei o que, que o Doca poderia em peça tentar minimizar o, o fator do Duran, entendeu? Mas é igual você é, deu um exemplo. o exemplo. O Taito, se ele ficar preso sozinho na marcação do Duran, ele vai ser vai ficar limitado na sua pontuação. Eu acho que isso, isso sim eu acho que é um risco pra gente. Entendeu?
0: É, vai ser um, um jogo de xadrez aí, muito, muito ajustes aí do é durante dessa série aí, que já foram confirmados aí os três primeiros jogos aí para os canais é, ESPN. É, vamos aí para os nossos prêmios individuais aí da, da temporada, o Bam 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 e o Bundão aí da temporada. Vamos começar aí com o pior, né? O Bundão aí da temporada. Para você aí, Marcão, a decepção do Boston Celtics aí nessa temporada.
1: É difícil né? O time acabou. E todo mundo acabou. Calve é, a bem seu papel, né? Mas, Mas que que é... se a gente for, assim, pensar assim, no modo geral, né? Eu botaria ali o Desmit. O... A gente poderia tipo, ter mostrado da temporada. Então, pra mim, eu vou. Apesar que eu. O um Concreto o um cara novo, ainda pode
0: melhorar ainda. O Eros Nesmith, que se não tomar cuidado, pode acabar perdendo espaço aí pro San Houser aí pra, pra próxima temporada. Mas pra você Reinaldo o pior jogador do Boston Celtics que sai é nessa temporada aí?
2: Cara, eu não digo o pior, mas o um cara que eu esperava mais, assim, até pelo fato do que foi envolvido na, na troca dele, o Derek White, Esperava bem mais dele, né, porque trocamos ali o, o Josh dele, e eu acho que foi um preço muito alto que pagamos por ele, e assim, esperava uma contribuição maior dele.
0: Então eu vou desempatar aí, eu vou botar aí no, no Aaron Nesmith que eu esperava um pouquinho mais da, da evolução dele aí, né. Nessa temporada, né? Teve um certo momento ali de, é, de lesão também, né? Mas ele infelizmente não vem acompanhando a evolução do time, né? Tipo, o próprio Preton Prichard começou mal a temporada, mas conseguiu evoluir. É, o time todo, no, no geral, né? Começou mal a temporada, conseguiu evoluir, e o Aaron Nesmith não está conseguindo. Tanto é que ele entra na turma do terrão e ele tá conseguindo ser o pior da turma do Terrão, então é, ele consiga evoluir aí para para a próxima temporada. dificilmente vai ter aí pouco, vai ter minutos, né? Nessa série que agora cada vez mais a rotação vai ser reduzida. A rotação do Boston South Celtics já é reduzida, agora nos playoffs vai ficar menor ainda. Então para mim aí nesse ponto de desempate aí era o Nesmith. O bundão da temporada aí do Boston Celtics. Vamos aí agora para o MVP. O Bam, Bam, Bam aí da temporada aí para você, Marcão.
1: Ah, eu acho que sem dúvida, acho que é o Teito, né? Que evoluiu muito o jogo dele da temporada passada para cá. E mais coletivo, né? Um cara que defende mais hoje também. Entendeu? Eu acho que mudou muito essa mentalidade dele também. E eu acho que ele vai ter fundamental essa mentalidade nos playoffs também. Eu acho que a atitude do Tatum vai ser muito importante a gente ir em frente, né? E é o de é player da, da franquia, né? Então eu voto aí no Tatum, que eu acho que realmente ele melhorou bastante o nível dele, né? Tanto que hoje é top 5 na liga, né? Eu
0: meu 4 no Tatum é isso aí, Naldo, pra você, o MVP da temporada aí do Boston Celtics.
2: Ah, não, o né? O ele começou meio devagar aí a temporada, meio sonolento, após a virada de chave aí da virada do ano, o cara pois enquadra toda a expectativa que a torcida tem sobre ele, né? Que Ele é o nosso franchise player principal e ele que tem que Ser a referência da, da franquia, entendeu? Acho que é unânime é Jason Taito como o nosso melhor jogador aí da, ao longo da temporada.
0: Isso aí, Jason teito aí, dois votos. Eu vou fazer um voto aí de consideração aí pro, pro Marcos Smart, né? Que era é um jogador que praticamente era. Ele dividia. Opiniões, né? Metade do, do torcedor do Celtics achava que deveria manter ele. Uma outra metade achava que deveria se envolver em algumas trocas. E parece que agora ele realmente entendeu aí o, o seu papel aí dentro do time. Está é, escolhendo melhor seus arremessos. É, entendeu aí que é o, o armador principal. Então eu faço aí um voto aí de, de consideração aí pro Marcos Smart, mas aí Jason Tayton é o bambambam, Bam Bam, o MVP da temporada aí do Boston Celtics. E para você aí, Marcão, qual o jogador que mais evoluiu aí do Boston Celtics?
1: Bem, jogador que mais Celtics. Evoluiu... Eu vou colocar... Eu acho que o Tayton evoluiu bastante né, nessa temporada... É, eu O Roffers me surpreendeu muito Mas eu não sei se é bem a evolução Eu acho que o Roffers jogou muito bem Nessa temporada Eu acho que o Roffers também Evoluiu bastante nessa temporada também Na defesa né Eu acho que o Roffers também Foi desse prêmio para o Smart não acho que o Smart teve uma Grande mentalidade De jogo né Eu acho que Do Celtic Que o... jogou de do Foi. Smart, realmente, entendeu? Acho que essa temporada é uma boa temporada, entendeu? Deixa aquela, aquela maluquice de ficar querendo que ser herói, fazendo merda toda hora, entendeu? Eu acho que hoje tem é o papel dele do time, o time jogar, então, para mim, é o Smart. E
0: aí, Naldo, para
1: você, o melhor, o
0: jogador que mais evoluiu essa temporada aí do Boston Celtics?
2: Cara, eu não consigo colocar como uma só evolução, né? Eu acho que, que a, essa mudança do Boston, essa, essa volta por cima é, é dada pelo Smart, que hoje eu vejo o Smart com uma liderança né, dentro da, da equipe. Ele não é só... Aquele cara doido que pegava a bola e que a gente até brincava lá no grupo, inimigo do, dos 24 segundos. Então, hoje ele é um cara, além de ser o coração do time, é um cara que consegue pensar melhor na, nas ações, um cara que tem boa visão, tem bom passe, a defesa dele é impecável. E... Só que é, não dá pra gente também não considerar a evolução do Robert Williams, né? Ou não, o Robert Williams, meu, ele, tá, ele é dominante em, em três quesitos. E até então, eu acho que todo mundo, é, boa parte dos torcedores, não, não esperavam que, que teríamos um, um big do porte do Robert Williams hoje. entendeu e Da importância que ele tem para o time. Acho que esses dois, para mim, foram as maiores evoluções da, da equipe.
0: É, e se a gente. É, Continuar ainda não?
2: Não, não, tranquilo.
0: E se a gente pensar aí que. Vamos supor aí, o Hofford aí tá com uma idade avançada aí. Aí vamos supor que o. Como fala, o substituto imediato dele é o Grant Williams, o Boston Celtics. Eu acho que seria um dos poucos times na. Talvez na história da NBA, que teria um quinteto titular totalmente draftado, draftado né? Smart, Brown, Tatum, Grant Williams e Robert Williams, hein? Não Sim. Sei se, é não sei se já teve na NBA, você lembra de algum, Marcão?
1: Bem, geralmente você sempre é, utiliza, ou, traz alguém, alguém de fora, né? talvez o time que, tenha, que teve mais gente draftada aí de sucesso, com sucesso, né? A minha pessoal draftado, mas talvez fosse aquele Gold State, né? Que tinha bastante gente antes do Duran, né? Eu acho que aí tinha bastante gente aí de draft, mas eu não me lembro não. Entendeu? De cinco eu não me lembro não.
0: É, vamos esperar aí o futuro do o futuro do Boston Celtics. É, vamos aí agora é comparar aí os quintetos quinteto titulares das equipes, né? a gente ver aí o, o que leva vantagem no, no, nesse inicial aí. Vamos aí para os armadores, né? Brooklyn Nets aí tem o Kyrie Irving, né? E o Boston Celtics, Marcos Smart.
1: E aí, Marcão, ponto positivo para quem aí? É, eu acho que são jogadores de características diferentes, né? O Smart é um cara que mais marcação, né? Já o Karim é um cara muito bom de ball-render, né? É um cara que tem bom aproveitamento também, né? De quadra. Então, eu... é, é complicado, né? Apesar que o Karim não tem defesa, né? Então, é um cara que pode ser explorado na defesa, né? Mas, com relação à parte de genialidade, né? De técnico, eu acho que o é cara de melhor que o Smart. Eu acho que é era melhor que o Smart. Entendeu? Meu... Agora, se for Agora, é. conta em caixa de time, é outro papo. Agora, tecnicamente eu acho que o é cara melhor que o Smart. E
0: aí, Naldo? Inaldo, Carier e Marcos de Smart?
2: Cara, é em cima do que o Marcão disse, né? Características diferentes, é estilo de jogo, de jogo diferente. É... Assim, eu já vi muitas vezes o Smart querer ser Cariurvi. Cariurvi não consegue ser o Smart, entendeu? É... Mas hoje, assim, se colocar como referencial a nível de importância para a equipe, acho que todas as franquias, é, se tivesse a opção de escolha entre Smart e Irving, com certeza eu acho que o Smart... Seria um belo do um atrativo. Porque é um cara completo, né? Passa bem a bola, ele sabe finalizar bem ali de, de três. o aproveitamento dele também não é ruim. É um cara porra, muito bom na defesa. E eu acredito... E, e outra, né? O Irving é, é aquele pacote de loucura, né? Pode estar muito bem, mas aí o extra-quadra extra também pode prejudicá-lo. Eu, eu, nesse ponto, eu fico ao lado do Smart.
1: Oh. Não, assim, então eu também Você concordo, concordo com... com... Se a gente for pensar é extra-quadra, extra quadra, né? Eu comparação. O Smart, smart é muito mais. Mim, se eu fosse escolher pra minha franquia, eu escolhi o Smart. Não, né? Porque o Smart é, 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 é um cara é que não está traz é tantos problemas, problema, né? E é um cara mais importante pro jogo coletivo, né? Agora, tecnicamente, eu acho o Carim melhor. Então a gente, o Smart, o Smart, essa temporada que está trabalhando mais como armador, né? Porque outras temporadas o Smart não, não vinha fazendo muito esse papel, né? Dessa vez ele está ele conseguindo fazer bem. Agora, realmente, é, se a gente for pensar no pacote inteiro, o Smart é melhor, claro. Isso aí, agora
0: vamos para a posição 2, né? Boston Celtics aí com o Jalen Brown e o Brooklyn Nets com, com o tão polêmico aí, Bruce Brown.
1: Eu acho que aí não tem nem comparação, né, não Marco Ah, daí passa, né? Não tem nem comparação. Quatro. É, pula, isso daí pula. Que não... Que... não, não tem nem comparação, não dá nem pra...
2: Não, eu só quero saber do pôster que o Jalen Brown vai fazer nesse cara. velho. Né? <risos>
0: É, esse cara aí cutucou onça com, com vara curta como, como se dizem, né? Na posição 3 aí o Nets tá jogando aí com o Seth Curry e o Boston Celtics sair com o Jason Tatum. Acho que também não tem comparação, né, Marcão? A Pula também, não tem nem
1: comparação. Não dá nem para entrar na mesma conversa, né? Tá, não dá.
0: Quer falar alguma coisa aí, marcou Ou pula também?
2: Tá Ronaldo, bem, tá? quer dizer? Não, quer falar não, alguma coisa cara, ou pula também? Tá esse daí não dá, né? Nosso melhor, melhor jogador, o futuro da franquia, e o cara é bola, o cara é diferente. Sem assim, discutir.
0: Pos... Posição 4 aí, o Brooklyn Nets aí, Kevin Durant e o Boston Celtics ao Hofford. E nesse aí, Marcão?
1: Olha, rapaz, o Hofford está jogando bem demais, está fazendo uma temporada maravilhosa, né? Está me surpreendendo muito, entendeu? Defensivamente, fazendo esse time jogar, eu tô gostando demais do Hofford, da temporada do Hofford, mas não dá. Eu acho que o Kevin Duran é melhor. Duran é um cara que realmente ele controla todo o jogo do, do Nets, né? É um, cara, é um cara que faz tudo em quadra, né? Ele defende, ataca, passa. Ele é tudo pro, pro Nets, né? Então, dessa vez eu vou com Duran.
0: E aí, Naldo?
2: Ah, não dá, né? Duran é um dos grandes da liga. Caramba. Libera em vários números aí. A frieza que o cara tem em hora de decisão também. É... Jogo importante, jogo grande. É um cara que tá sempre presente ali, não, não fica escondido na marcação, não. Aí, felizmente, o All-Hofford não, não dá para bater de frente com o Duran.
0: Agora vamos aí a posição 5, né, que eu acho que é um dos pontos que o Boston Celtics deve atacar aí o Brooklyn Nets, que é o questão aí de pivô, né. Nós estamos jogando aí com o Daniel Tais e eles têm o André
1: Drummond. E aí, ô Marcão? Ah, eu acho o taj bem melhor do que o Drummond, né? Eu acho que, apesar de eu não confiar muito no Taj, acho que ele é um cara meio estabanado, né? Mas o é um cara que tem muito mais, mais movimentação do que o Drummond, porque o Drummond já está velho, né? Já está já numa fase decadente, né? Já é um cara mais lento, tá <risos> entendeu? Então, o Drummond precisa muito daquela bolinha fácil para ele, ele fazer a sexta, né? Então, eu acho, nesse caso, o Thais é bem melhor entendeu do que o Drummond. Eu votaria no Thais. E
0: aí, Naldo, Thais ou André Drummond?
2: Não, o Thais, o Thais, ele... Não só, ele também é um cara de grupo participativo. Tanto é que o, que o retorno dele à franquia só fez bem, tanto para ele quanto para o time. É um cara inteligente, sabe fazer bem a parede. Tem, tem, tem recurso, entendeu? Tem bastante recurso. O André Drummond é aquela coisa que tá ali mesmo só limpando o um garrafão ali, esperando a bolinha.. uma bolinha limpa para estar tá, tá acertando. Talvez o Thais, ele perca um pouco na, na questão atlética, né? Na questão de força e tal, mas.. Ele... Tem, tem, mais, tem mais
0: recurso que o André Drumo. é O André Drummond sempre se destacou pela questão de rebotes, né? Mas questão ofensiva e defensiva dele nunca, nunca foi um, um primor, né? É, e aí agora qual será, qual a gente pode dizer assim, é, será que terá o um papel importante vindo do banco, né? Qual será o o nosso coringa, né, na hora que precisar aí da da rotação aí sabemos que todos, né, vai ter um, um papel fundamental mas sempre tem aquele que que se destaca um pouco mais para você aí, Marcão, qual vai ser aquele cara o fundamental vindo do banco aí?
1: Bem, eu acho que a gente a gente vai ter que esperar realmente som do Grant Williams, né? para ver como é, que ele, como é que, vai, que ele vai se encaixar nessa marcação. Eu acho que o Dran vai tentar jogar. Então, eu oh, espero que o grande volte bem. Né? Chegue bem aí desse banco. Térico eu acho que eu espero que ele vai ser importante também na parte de perímetro. Ele vai ser um dos caras que vai ter que marcar a cairia, entendeu? Vai ter que ajudar a marcar a cairia, vai dar talvez vai ter que ajustar, ajudar também a marcar Seth Curry, né? Então, eu acho que esses dois caras vão ser muito importantes, né? O também, eu acho que deve também ganhar algum espaço também, entendeu? Nesse jogo também, espero que a bola de quatro esteja bem apurada. Então, esses três jogadores, acho que, acho que vão ser os mais importantes, né? Assim, nesse, nessa, nesse comecinho aí de, dessa série. Eu vou chegando aí do banco.
0: É meu único pouco de receio que eu tenho do, do Grant Williams que ele às vezes é muito afobado e acaba se se acumulando em falta, né? Fazendo umas falta umas faltas besta, umas que dá para se evitar. Mas para você aí, Naldo, qual vai ser aquele jogador importante ali que vindo do banco?
2: Eu acho que o nosso forte mesmo foi o coletivo ali e tal mas do banco eu acho que eu acredito que gira em torno desses três personagens mesmo Peyton Pritchard o, o Grant Williams e o Derek White. O Derek White foi igual o, eu havia falado antes né? eu esperava um pouco mais dele durante né, a, a temporada regular vamos ver se ele se ele mostra toda a capacidade dele agora na Playoffs pra tentar ajudar a gente né, com, com partidas melhores. É, eu acredito que o Grant Williams, cara, o Grant Williams, eu tô botando fé aí que ele vai dar o, o Batman, né, igual o Valtão fala, vai dar uma segurada no Duran, velho. Pelo menos cansar o Duran, esse papel eu acho que ele já vai conseguir fazer, entendeu? Fazer o Duran ficar pelo menos uns 5 minutinhos no banco.
0: É, a hora que o Durant ir para o banco é a hora que o, que o Boston Celtics tem, tem que aproveitar. É isso aí, acho que é mais ou menos isso, agora vamos aí para o nosso bolão aí, né? Quanto você acha, Hinaldo, que vai ser essa série aí? Cara, a
2: gente vai abrir 3x0, ficaram os files
0: em 1, vai ser 4x1, isso daí. 4x1, Boston Celtics, e pra você aí, Marcão?
1: Cara, eu tô meio assim... <risos> Não tô tão otimista assim de 4 a 1. Eu acho que vai ser uma série pegada. Eu acho que vai ser uns 4 x 3. Tá? Eu Melhor, entendeu? Nosso time tem uma tem, tem um jogo mais coletivo, mas eu não sei, cara. Eu acho que Duran e Cari vem jogando bem. Esse é agora quando eles voltaram, entendeu? Eu acho que o Duran é um cara que é muito complicado, porque ele vai querer fazer, trabalhar em cima do mental do nosso time, né? É um cara que vai provocar muito o Teiton, né? Eu, eu lembro da última da, outra, da série passada em que, eu acho que o segundo jogo, o Teiton fez 50 pontos. E no, e no, no jogo seguinte, Duran começou a provocar o Teiton, deu soco, deu cotovelada, fez o diabo para intimidar o Teiton, né? Então eu acho que vai ser um jogo muito. Vai ser uma série muito mental também. Entendeu? Mas eu acredito no nosso time. Eu acho que a gente bate aí por 4x3. Não, não acho que vai ser tão moleza assim, não.
2: Eu, eu acho também, Marcão, que o tá... um fator que pesa em prol do, do Kevin Durant nas séries é que ele, LeBron James, Anthony Davis. Esses caras em playoffs, as zebras elas costumam favorecer, entendeu? Aí os caras meio que dão uma, uma tumultuada no ambiente, faz uma faltinha ali que, né, que
1: o cara faz de conta que não viu. Sim, também. Uma jogada, uma jogada que
2: ele poderia tirar a mão e deixa a mão, entendeu? E, e é um negócio que é, é. Parece até meio que perseguição, assim, ou choro, mas contra a nossa
0: franquia, as zebras costumam, né, dar uma, uma cegada nessa
1: hora, né? É o mental sim. do Celtics. Pode falar, Marcão. Não, sim, tem razão. Eu, inclusive na última na, da outra vez, na outra série, né, da temporada passada, o, o, eu eu fui um que fui a favor da exclusão do Duran, né? Que eu achei que porque aquilo que ele fez com o Tatum tava tava acima, né? Na, naquele naquele terceiro jogo, né? Entendeu? E o juiz fez, fez vista grossa e passou, entendeu? Então, realmente, esse negócio de arbitragem me preocupa muito quando tem envolvido Duran, né? Mas eu acho que a gente tem que ter um mental bom. Eu acho que esse time já é um time que tá bem experiente para playoff Essa galera já passou de bastante playoffs, né? Então, eu acho que tem que ser cabeça no lugar, manter o nosso plano de jogo. Esquecer, esquecer provocação, esquecer juízo, entendeu? Jogar o nosso jogo. Sem jogar o nosso jogo, a gente passa. É, o mental vai
0: ser muito importante, né? Que foi até o que atrapalhou muito o Boston Celtics, né? Acho que até na final da bolha, né? Onde o time. É, o jogo desgarrava, o time começava a querer matar a bola adoidado de três, querer cortar os pontos. É, é, na, no individualismo então acho que o mental vai ser muito importante que pressionar a arbitragem, a gente sabe que o, que o Kevin Duran vai pressionar vai querer peitar um ou outro o negócio é não entrar na provocação que a gente sabe como é a, a proteção do, dos árbitros do, dos árbitros principalmente para é, para os para os grandes da liga, né? Mas eu vou apostar aí num 4x2 aí para o Boston Celtics, é, tendo aí esses dois primeiros jogos aí como muito importante aí. Acho que a, a vitória é fundamental nesses, nesses dois primeiros jogos aí no, no Tidigard, para a gente dar uma bela arrancada aí para essa série e talvez roubar um jogo lá do contra o Nets lá. É, acho que é mais ou menos isso aí, aí, Marcão, sua expectativa aí para o jogo e
1: suas considerações finais. Bem, com relação ao jogo de amanhã, eu acho que vai ser um jogo bem pegado também, entendeu? Eu acho que a gente tem que manter esse nosso estilo de jogo, que a gente vem trabalhando na temporada toda com defesa forte, com jogo coletivo, né? Sem querer dar uma de herói, entendeu? Não precisa de herói, a gente tem que ser um time coeso, né? É, eu acho que, que os Nets. Para cima, querer ah, vão querer partir para cima, o Caíno e o Durão vão querer ponto ao máximo, né? Porque eu acho que eles também não aguentam. o final do jogo, geralmente eles caem muito de produção, né? Porque eles começaram muito, muito bem, atropelando. No final do jogo, cansaram, né? Se aproximou, né? Então eu acredito que a gente tem que manter esse jogo sempre sob controle, né? A gente não pode deixar eles desgarrarem muito. E tem que jogar com inteligência, né? Então, eu acredito que a gente pode realmente, nesse caso, já sair na frente nesse primeiro jogo. E é isso aí, um abraço aí para todo mundo aí, para o pessoal aí da torcida Celta, né? E vamos aí em frente aí, vamos torcer para o Celtão amanhã e, e vamos arrebentar nessa série aí. Vamos, vamos calar a boca do gente vigarista, do traíra e vamos partir para cima, vamos atropelar ele. É isso aí, galera. E aí, Naldo? suas expectativas
0: aí para o jogo aí e as considerações finais?
2: Minha expectativa seja que vai ser um jogo pegado mesmo. Agora muda, né? Desliga aquela chavinha da temporada regular. Que, que Playoffs é diferente, não tem sexta fácil, não tem bobo, entendeu? E o negócio agora é quem tiver mais bala pra, pra trocar, vai ganhar. Meu. Então, eu acho que gira em torno da, dos nossos principais estrelas, é, jogarem com inteligência, não entrar na, na pilha do Cari Irving, do, do Kevin Duran e tentar jogar o basquete que, que vem apresentando. É, saber cuidar da bola, né? evitar se precipitar e Proporcionar para o adversário muitos turnovers, que, que, que ao longo assim, dos anos é o que sempre acabava castigando a gente né, em momento decisivo. Cara, torcer que, que a torcida amanhã consiga né, empurrar o time né, dentro da nossa casa, casa cheia. dar a volta por cima aí, mostrar pra Bruce Brown que as coisas não se resolvem falando, se resolve dentro da quadra, certo? Vamos lá, um abraço aí pra a Nação Celta, que amanhã seja o início aí com uma grande vitória e, e que o time consiga ter a cabeça no, no lugar e, e possa é, dar alegria aos seus
0: torcedores e é isso é isso aí que seja aí um um ótimo playoffs aí pra gente que amanhã o jogo o jogo, né seja aquele jogo que a gente sabe que vamos ter aí emoções fortes, mas que seja aí um um final feliz aí pra nós é... Agradeço aí a participação aí, Marcão, Naldo. É... Obrigado aí por comandar mais esse podcast junto comigo. Lembrando aí que você pode ouvir a gente aí no Spotify, no Deezer, no Castbox, no Google Podcast ou no Anchor. Estamos ali no Twitter, ali, com a página ali, Fana Celtics, no Instagram e no Facebook. Abraço aí para os nossos amigos aí do grupo aí Fana Celtics, Confraria Celtics, Boston Celtics Portugal e todos os torcedores aí do Boston Celtics em geral. É isso aí, galera. Que seja uma ótima série para nós. Valeu e até a próxima.
1: Valeu, um abraço aí.
2: Falou, um abraço.